0: Em gol. e olha
1: a virada, Gabriel. Incrível. Gabriel! Incrível! Que boa, Renato na grande área, botou na frente, bateu
2: pro gol! O Pedro É
0: É Fala, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, nossos sétimo programa da Arquibancada Digital começando agora. Sejam muito bem-vindos. Agradecer a todos aí que estão seguindo nas redes sociais, no podcast, no YouTube, no nosso Instagram, principalmente. Hoje vamos falar sobre assuntos aleatórios, haja vista a pandemia de coronavírus, não temos jogo. Aliás, tivemos, né, um 1 a 0 aí entre o Fluminense contra o Botafogo, comemorando 118 anos do clube mais lindo do mundo o tricolor da Laranjeiras em cima do Botafogo, um jogo ridículo, diga-se de passagem, Botafogo jogou muito mal, Egídio uma, uma, uma coisa assim que não dá para descrever a sensação de ter Egídio com a camisa saída do Fluminense, mas enfim, a gente vai começar a conversar. Diogo, bom dia, boa tarde, boa noite, quais são as novidades do Clube de Regatas Vasco da Gama?
3: Pessoal que está assistindo, um abraço para o pessoal que está assistindo a gente, um abraço para todos vocês. É, as novidades são basicamente o mercado, o Vasco tenta se movimentar no mercado. É, as especulações pré-campeonato brasileiro, um pouco tardias esse ano, por conta do começo no dia 9. É, uma curiosidade do ex-jogador Evander, ex-jogador do Vasco. É, e também a questão do lançamento do novo uniforme, está previsto para a próxima segunda-feira o um novo uniforme da capa, que existe uma expectativa muito grande por conta de toda a parceria histórica é, do clube com a empresa. E basicamente isso, e também fazer um comentário sobre o Campeonato Carioca, que já acabou, mas sobre a dona Ferg, que fez uma coisa incrível. A seleção do Campeonato Carioca teve 12 <risos> Foi. jogadores Foi. e dois técnicos. Cara, ah, ridículo, né, cara? Ridículo. Dois mas, tá lá, e dois técnicos. Eu só queria mesmo botar esse ponto aqui, porque é incrível uma federação consegue fazer merda atrás de merda e essa foi só para coroar, no fim do campeonato botar aquela cerejinha do bolo de merda que foi montado ao longo desses meses aí mas sobre
0: o Vasco é isso, basicamente movimentação no mercado e o novo uniforme é isso aí, Bernardo Estampa quais são as novidades aí do Flamengo papatítulos
1: fala meu amigo, boa noite aí Diogo, André, João meu querido vice vamos lá o Flamengo para tá caça de um novo treinador, expulsão na Europa, o senhor Mar Marcos Braz e Bruno Spindel em busca de um novo mister. Então vamos falar um pouco sobre isso e tem notícia boa sobre o Ninho do Urubu, mais uma indenização acertada com uma família. Então um belo dia para esse assunto.
0: É isso aí, Bernardo, obrigado. André Lomeu novidades aí do Botafogo, time time tentando aí Paulo Autori tentando arrumar uma cara para esse time, mas infelizmente os jogadores são bem... Assim, a técnica ainda não está muito favorecendo o time do Botafogo, infelizmente. Claro, é, o jogo que teve agora foi um amistoso, né? ou seja, não valia muita coisa, mas já deu para ver que o Botafogo carece de peças para um bom elenco fazer um bom campeonato. Boa noite, André.
2: Fala, galera. Principalmente aí aos alvinegros, né? Hoje eu tô até, no princípio de conversa aqui, com a vestimenta um pouco diferente. Tô aqui na casa da namorada do interior de Santa Catarina e é o, o casaco mais grosso que eu tenho do Red Bull Brasil. <risos> Deve estar aqui agora uns 14 graus e o cenário hoje tá um pouquinho diferente, um pouquinho rosa. Aparecendo é, a camisa do Fluminense. Mas enfim, vamos lá. A gente tem muita novidade hoje do fogão, ó. Sobre a estreia do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar um pouquinho de Marcinho. Vamos falar também dos novos uniformes da capa, situação aí lamentável do atleta Gabriel Cortez aí, que ficou poucos jogos no clube, já arrumou uma <risos> confusão aí gigantesca. Aos poucos a gente vai vendo o autor mexendo aí devagarzinho no time, enfim, o Botafogo só não paga salário, né, mas a gente tá vendo aí um arzinho de esperança, o Botafogo promete nesse brasileiro, vamos ver. Mas enfim, daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre isso, vamos... É. Dá continuidade ao programa então, aí que eu tô com saudade então, de vocês
0: Então eu também tô com saudade de vocês Então eu vou começar aqui falando as novidades do, do Fluminense Primeiramente, parabenizar é, o Fluminense novamente pelos seus 118 anos A FluFest rolou esse sábado com o show do Ferrugem Lançamento do livro sobre o, a campanha do tricampeonato Que já deu o que falar Mas antes de entrar nesse assunto falar uma Ô, Ferrugem é
2: tricolor?
0: Ferrugem é tricolor Ferrugem é tricolor. Pô, oh, que merda, hein? É. Não, eu gosto de Ferrugem. Acho que eu, eu, eu tô gostando do, dessa questão do Mário querer modernizar a marca, né? Botou o Xamã pra tocar, agora botou o Ferrugem. Chegamos a 600 mil inscritos no YouTube, saímos de Menos de 100 mil para 600 mil inscritos. Graças ao enfim. Flamengo, reconheça. Enfim, enfim eu, eu acho que a inveja <risos> é dos do nossos, da, principalmente da filial, é uma coisa que incomoda. Mas, <risos> tem 5
1: milhões, tem 5
0: milhões. Eu, enfim, <risos> deixa eu voltar aqui para não perder. Vou falar rapidinho aqui das novidades do time principal, um assunto sério, que assim, eu não tenho confirmação, infelizmente, é uma questão de bastidor que o Ganso, senhoras e senhores, está sofrendo depressão, foi diagnosticado com um princípio de depressão, é, isso não está sendo divulgado nos meios profissionais, principalmente é Globo, enfim, em outros canais, isso é uma discussão que está atendendo das laranjeiras, é, Ganso veio com status de ídolo, está amargando o banco e não está jogando bem, é, a família dele se adaptou perfeitamente no Rio de Janeiro, o filho dele apaixonado pelo Fluminense, pediu para a festinha dele ser do Fluminense, é, mas o Ganso, sim, o Ganso carece de bons jogos, o Ganso carece, sim, de, de confiança, mas eu vejo sempre muitos tricolores ainda na esperança do Ganso voltar a jogar. Como eu te disse, estou dizendo para vocês aqui, ó, não é uma formação oficial, mas é um burburinho que está tendo nas laranjeiras falando do estado triste, né, do, do, do Ganso passar por isso, se for verdade, né é, o que eu ia falar também, nosso grande Gilberto caraca, eu falo isso com, 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 com a felicidade né Gilberto, senhores, foi sondado pelo Frankfurt da Alemanha e está conversando sim com Jorge Jesus para reforçar o Benfica a proposta oficial ainda não chegou, mas o Fluminense já, está, já, já disse que está aberto a negociações. Agora, meu desespero é que se ele for embora, vai entrar Igor Julião. Ou o Calegari, que jogou agora, no primeiro jogo dos profissionais, foi agora contra o Botafogo. Tirou o gol, tirou a bola dentro, quase dentro da linha do gol, do chute do grande Gilber... Guilherme, lateral esquerdo, de grande técnico do Botafogo. É, e, e assim tirando essa questão, é, voltando rapidinho do Ganso, saiu um burburinho também que o Fortaleza estaria interessado num contrato de empréstimo Rogério Ceni querendo é, dar uma chance com o Ganso a qual trabalhou no São Paulo, né? Na época áurea do, do Ganso. É, quem disse, quem soltou essa informação foi um jornalista da, do Globo Esporte de Fortaleza. Mas não li mais nada sobre isso. Não, eu perguntei lá para os meus contatos das Laranjeiras, ninguém falou sobre isso. Enfim, mas se chegar alguma notícia sobre isso, até porque o Globo Esporte é um canal amplo, né? Eles não iam soltar uma informação dessa à toa. E, enfim... É, eu acho que eu acho que, que como o contrato do Ganso é de cinco anos, é, eu acho que o Fluminense ainda ainda pode ainda manter um pouco o Ganso, ver o que pode fazer. o Nenê não vai aguentar o campeonato inteiro, campeonato longo. É, e o Ganso, apesar de tudo, você vê que ele é diferenciado, né? Você vê ele jogando. Apesar de tudo, ele dá uns passezinhos. O problema é que o ataque é um lixo, porra. Não tem um cara para empurrar a bola para dentro do gol. Se tivesse, por exemplo, um ataque igual ao do Flamengo, que a bola chegasse ali é, com, com qualidade, até o próprio Fred voltou e vai fazer o Ganso voltar a jogar bola. Não acho que o Ganso é o pior, a pior coisa que o Fluminense tem no elenco. Muito pelo contrário, o Fluminense carece de laterais dignos de usar a camisa. Egídio, cada vez mais, é, não demonstrando é, ser profissional, não no quesito, digo, profissional de ser jogador de futebol, de ir treinar, de fazer, de ser responsável, não, mas erros grotescos, erros de domínio de passe, erros assim, que você vê que o cara é fraco, é fraco, não é um jogador que você possa confiar o, o ano inteiro. É, só para finalizar aqui, que eu já falei um pouquinho, é... Eu, tava, eu tava pesquisando o, o, o efeito Fred, né? A questão sócios do Fred. Né? O Fred, lembrando vocês passou por uma cirurgia no olho, né? E eu acho que não joga a primeira rodada. É, a primeira rodada vai ser agora no início de agosto. Ele está se recuperando, aproveitou esse período aí para fazer essa cirurgia. E acho que. Ele vai entrar aí na segunda, terceira rodada. O Daí manteve o mesmo time jogando nesse amistoso aí com o Botafogo. Então, para mim, vai ser esse time mesmo. Não vai mudar nada. Ele continua com o Hudson e o na, no meio campo, que foi a grande surpresa que surpreendeu, inclusive, até o Flamengo. Mas, enfim, vamos aguardar. É, vamos aguardar também. É, desejo uma pronta, uma pronta recuperação aí do Ganss. A, 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 que chegue logo a proposta de venda pro Gilberto, pro Gilberto ir embora e, e, e... enfim vamos ver, né e agora eu vou passar, passar aqui pro Lomeu agora só para fazer o link do jogo nesse único jogo que, a, que eu vi do Fluminense Botafogo falar pro André que Pedro Raul é um caluniador, né? um mentiroso né como é que ele isola aquela bola e deixar aqui meus méritos para o gol que não entrou de Bruno Nazário, que chapelou Egídio na pequena área e a bola bateu no um travessão, né? Fala, André. Você viu esse jogo? Você acompanhou esse jogo?
2: Galera, eu assisti até mais ou menos 25, 30 minutos do segundo tempo, tá? E, cara, de verdade, eu achei os dois times com um verdadeiro ritmo de amistoso mesmo. Sim. É, baixo, baixo nível técnico, um jogo lento, enfim... O que acalenta, assim, eu tenho mais de 20 grupos de Botafogo de WhatsApp, é que, cara, a maioria do C do Botafogo fala na mesma língua, assim. A gente tá perdendo os últimos jogos, mas é um time do Botafogo bastante esperançoso, assim. Principalmente com os reforços que vão chegar, a renovação do Marcinho, enfim. É, vamos ver quando for pra valer, né? E o pra valer vai ser, ó, anotei aqui, é, domingo 9 de agosto... A estreia do Botafogo contra o Bahia, no estádio Milton Santos, 11 horas da manhã. Esse é começar é com
0: três certo. pontos, né, André?
2: Cara, o Campeonato Brasileiro, as pessoas, todos os clubes têm que entender que o Campeonato se faz jogo a jogo, né? E assim, e acho eu que o Bahia é um candidato direto ali na zona que o Botafogo vai brigar, ali sul-americana, quem sabe, Deus, uma Libertadores, mas enfim... É, acho que os times esse ano tiveram boas folgas, então assim, começaram a reclamar que vai ter jogo domingo, quarta, domingo, quarta Mas pô, o ano foi bem quebrado, acho que a parte muscular aí da galera deve estar bem preservada ou bem próxima disso Enfim, o Botafogo aí tem que fazer pelo menos um campeonato digno, porque a folha salarial aumentou aí um pouquinho, os reforços pontuais legais mas vamos ver, né? Mas a torcida tá bem esperançosa, é e é, ter... porque nunca mais tinha visto.
0: Vai ter mais um amistoso, né? Entre Botafogo e Fluminense, no dia 1 de agosto, né? Às, às 7 horas da noite. Mais esse segundo jogo aí dessa série nossa de amistosos. E, e assim, eu não acho, pelo que eu vi, o, o time do Botafogo, assim, não acho que seja muito, assim, que vai brigar pra cair, não. Eu acho que o, o time é aguerrido, Entendeu?
2: É, como às vezes a gente conversa em off, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito louco, cara. E, assim, de certa forma, até os times que vão estar na Libertadores vão ser mais prejudicados ainda. Porque, por exemplo, o Flamengo pode jogar em Fortaleza e joga no Rio, aí vai disputar tipo, uma Copa Libertadores na Argentina, né? Então, é um campeonato difícil, de certa forma. Mas voltando pra gente encerrar aqui do Botafogo, pra não ficar muito longo, é... até aproveitar também o que o Diogo falou, uma notícia também que vai ser para mim é que na primeira quinzena de setembro aí, o Botafogo também estreia os novos uniformes Capa, uma coleção 2019-2020 que fez bastante sucesso. Então tomara que a capa aí acerte de novo, porque é um mercado bem lucrativo, uma torcida que compra os produtos licenciados, os produtos oficiais. Enfim, vamos ver aí se uniforme novo e um time legalzinho, o clube faz um campeonato digno, né? E a notícia triste foi.. O Gabriel Cortez, cara, a gente tem que falar disso, cara. Eu, na verdade, eu soube sábado que o atleta foi desligado. Como eu tô em outro estado, eu fico, às vezes, um pouquinho a par da situação. Achei esquisito, a falaram a princípio que ele fez lá story de sexta para sábado, é, ingerindo bebida alcoólica e elogiando o Flamengo, né? Infelizmente. Enfim, o que eu soube hoje, aí o Bernardo tá rindo porque... Cara, eu soube hoje que parece que o Alto Ori falou que ele não estava nos planos na terça-feira passada. Aí o cara deve ter ficado, desculpa o linguajar, putinho e acabou fazendo isso, assim, o que prejudica o próprio atleta, acho que a própria profissão dele. Enfim, hum. o que é, é lamentável a falta de profissionalismo do clube é o cara jogou quatro jogos, não fez nenhum gol, aí daqui dois meses pode ser mais um que vai cobrar o clube na justiça e dois, três, cinco milhões. Então, assim, a situação é bem complicada. Eu acho que não só o Botafogo, todos os clubes do Rio devem aí ter um pouco mais de responsabilidade nas contratações, porque esse Gabriel Cortes aí ele fez um golzinho de pênalti no Flamengo quando jogava no Emelec, aí já inventaram uma faminha inexistente do cara, de bom jogador veio para cá não mostrou nada, acaba com a imagem do clube, aí parece que o clube hoje não pode mandar o jogador de volta preocupador porque acabou o período de inscrição lá dos clubes equatorianos, enfim cara, é uma situação bem complicada e o clube tem que arcar com as responsabilidades salariais né, que se torna cada vez mais complexo no Botafogo, e para finalizar gente, tomara que essa situação do Gabriel cortei se resolva aí da melhor forma possível que acho que o autorita tá, pelo menos como um dirigente ali, sendo bem, falando do Botafogo que acalenta o clube que não sei se puxando sardinha para o nosso lado, né? mas na coletiva, no pós-jogo, depois do Fluminense, ele disse que se fosse dirigente de qualquer clube aí europeu, médio de escalão, obviamente a gente não está falando de Barcelona, Real Madrid, não isso. né? Mas se ele tivesse aí 15, 20, 22 milhões para dar, ele com certeza contrataria hoje o Luiz Henrique Atacante, que já está sendo sondado aí pelo Juventus, por exemplo, e pelo Benfica. E o zagueiro Marcelo, que eu sempre falo aqui que nem, ninguém olha para ele, mas é um ótimo zagueiro. Enfim, gente, as notícias estão um pouquinho fracas. Obviamente, quando tem jogo, a coisa fica mais quente, a coisa fica mais volátil, vamos dizer assim. Mas, enfim, acho que uma estreia boa do brasileiro, uniforme novo, resolvendo as coisas do Gabriel Cortez. Principal, que o Bernardo até sempre cobra da gente aqui, botando salário em dia... Acho que o Botafogo tem tudo pra fazer um brasileiro aí sem susto. Vamos, vamos ver, né?
1: É. O problema é cortar, né?
2: Vamos ver, né? Já tá devendo mais de três meses.
3: Caralho, isso aí que mente. A partir de três meses, o jogador já pode acionar o clube na justiça pra comer. Mas é, pra, fazer,
1: pra fazer faixa e respeito em nossa história, é lindo. E todo mundo acha bonito. É. Na hora de
2: cumprir a... É. Cara, a na verdade é é, o diferente do Botafogo pro Corinthians, por exemplo... É que o Corinthians não tem de onde tirar dinheiro para pagar, né? E o Botafogo tá dando não sei se um desculpa, tomara que seja verdade que a spa vai entrar aí nos próximos 30 dias mas esses 30 dias, é, tá desde fevereiro. Então vamos ver aí se acertam os atletas isso é oficializado no papel certinho e cara, eu acho que assim, independente se é jogador de futebol, assim, qualquer empregado de qualquer empresa, cara e não é porque o Botafogo não, eu criticaria se fosse o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, tem que pagar os caras, meu mano, não interessa se o cara ganha um milhão, dois mil reais. Se comprometeu, se tá ali assinado, tem que honrar e acabou.
0: É, eu também só eu concordo contigo. Acho que o mínimo que o clube tem que fazer é pagar em dia pra depois cobrar o jogador, né? Não adianta você querer cobrar o jogador no cara não receber nem dia. Mas, enfim. É, obrigado, André, pelas notícias aí de General Severiano. É, enfim, vamos torcer aí pra, pra que tudo... Melhor aí é pro Botafogo, porque é, foi é meio trágico a gente falar, né? Mas o time do Botafogo, eu acho que. Se fizer. Eu acho que tem tudo para fazer um, um campeonato digno, né? Aquele campeonato. É para almejar aí alguma coisa, mas enfim. O famoso meio de tabela, né? É, o meio de tabela. Aquele que você. Cara,
2: cara a única coisa assim. que eu nunca imaginei, cara. A nossa geração. Principalmente eu, o Diogo e o João Paulo aqui, que a gente ia começar um campeonato brasileiro achando que o Bragantino, Fortaleza e o Ceará podem ficar na nossa frente. Hoje isso é muito é, realidade, não, cara. Porra, né? Hoje bota uns 10, é.
3: 15 anos aí, meu amigo. É... Hoje não. Você pode botar uns 10, 15 anos aí.
0: Mas eu puxando... falei
3: há pouco tempo que conseguimos é. dar isso, porque algum tempo atrás eram os 4 que lutavam pra ficar lá embaixo. Mas, é, exatamente.
0: Quantas vezes é. os quatro não terminaram o campeonato lá embaixo trilhando mas puxando esse gancho aí falar de time aí, vamos falar do Vasco da Gama que, enfim, que, veneno, é, que veneno que veneno que... rebaixado para rebaixado da terceira para segunda vamos lá não eu acho diferente que
3: assim, da... do Fluminense a gente aqui vai da terceira para segunda
0: é não mas isso eu já foi é pra isso primeira. já foi isso já foi explicado e, a, a, além disso eu vejo Flamenguista falando do falando de, do Fluminense do Fluminense ser rebaixado mas esquece do, da questão da portuguesa, que até hoje não foi explicado, né, de 2013, mas enfim. É... Olha, o presidente
1: que foi lá falar foi o teu.
0: Ah, não, foi. ele era advogado.
1: Capetense. Ah,
0: é. Enfim, vamos lá. Diogo, Diogo, segue
1: o barco aí. É, não, é por, por
0: favor, pra gente... Lugar. Não, esperando só, ele
1: passar a palavra, entendeu?
3: Por favor,
0: Diogo. Falando aí do, do Vasco da Gama, pelo que eu vi nos noticiários, nada muito novo. Vasco aí querendo contratar alguém, aí mais um jogador desse para cumprir plantel e depois ser mandando embora e cobrar dinheiro na justiça. Né,
3: A metodologia de todo ano.
0: As novidades do Vasco,
3: antes eu vou falar do novo uniforme. Vai ser lançado na próxima segunda-feira o novo uniforme da capa. Existe uma expectativa muito grande por conta dos anos dourados né, da parceria do Vasco com a Capa, era fornecedora na época de, de vacas gordas né do Vasco, na época que o Vasco ganhou tudo ali no final dos anos 90, então existe uma expectativa muito boa o Vasco, que vem de alguns traumas com as antigas fornecedoras, fornecedoras péssimas, a Adora a, a, a... Champs! A de... Não,
1: a Champs eu apaguei da memória... <risos>
3: E essa aí não dá nem para levar em consideração. É, a melhor que teve, por acaso, foi a Umbro, que é a que eu estou mexendo, mas durou pouco tempo. É, mas vamos lá. Primeiro, falando de mercado. É, o primeiro nome, talvez o mais perto que o Vasco esteja a contratar é do zagueiro ex-Corinthians, Lucas Alves. Ele que joga na Suíça, um time chamado Luzern. Meu não Deus. tem a menor propriedade para falar do futebol desse cidadão. Nunca vi jogar, não tenho lembrança dele no Corinthians. É, mas ele é capitão lá no time dele, é referência, é, não sei se chegaria com status titular, não sei mesmo, mas acredito que o Ramon é um cara que entende um pouco mais do que todos esses que treinaram o Vasco ultimamente, então acredito que seja talvez um nome promissor. É, outro nome que o Vasco está especulando e esse não me, trai, não me atrai tanto a atenção é do lateral esquerdo, Sanche, Sanchez Minho, do seu Portenho, é, esse sim viria provavelmente para ser titular, visto que hoje o Ramon é, tem canela de vidro, está machucado há 18 anos, né? Nasceu, o com a barriga da mãe e se machucou,
1: e o Henrique esse não é cara não... Do... Esse cara não jogou no River, Sanchez Ninho, um pouco antes. Se eu não me se... engano, jogou.
3: Ele,
0: ele mesmo, ele tá no seu agora. Ah, mas o é... Henrique jogou é um bom lateral, cara. Eu acho que o Henrique é um bom lateral esquerdo, Tu Vasco.
1: Não,
3: então <risos> leva ele para o seu time. Você fica à vontade, você acha que o Egidio é. É, é ruim, Não, já
1: tem o Egídio, já tem o Egídio. deixa eu Egidio lá.
3: Não, é não,
0: tem o Ourinho também, grande Orinho.
3: Ourinho. <risos> é, aí não dá pra competir, não. Não, não dá, não. É, dá. Mas fora isso, é, o Vasco também tá especulando, um jogador, até anotei aqui, eu esqueci, não tinha esquecido o nome dele, que jogou no Fluminense, e hoje tá no Chelsea, você sabe
0: quem é, João Paulo? É o Kennedy, eu li. O, o Kennedy, Kennedy, o rei da Tieta. Não, lá, mas lá. o Kennedy, ó o Kennedy é um excelente jogador. O Kennedy não. ele deve estar tipo uma questão igual o do Gerson, foi para a Europa, deve ter amadurecido o futebol dele. Para você ver ele agora atua de lateral. Ele no Chelsea foi para o Newcastle e depois no Newcastle eu acho que ele foi de lateral mesmo. É uma excelente contratação, João.
3: Então ele joga, ele está no Chelsea hoje só que o Chelsea não quer aproveitar e está né, querendo emprestar o jogador o salário dele é muito acima da realidade. Mas o empresário dele é o Evandro, que é o pai do Evander, que jogou muito tempo no Vasco, que tem uma gratidão com o Vasco. Então isso é um trunfo, trunfo que o Vasco encontra para tentar trazer o Kennedy por empréstimo, pelo menos aí para o Campeonato Brasileiro. Muito é, bom. Apesar da brincadeira do rei das canetas, eu não acho que ele é um mau jogador. Não. É, eu vi alguns jogos dele no Fluminense, eu acho que ele viria tranquilamente para ser titular no né, tipo, Vasco. É, além de ser um cara multifuncional eu acho que ele seria extremamente útil é, sinceramente acredito que o Sanches Minho também seria titular visto a situação do Ramon hoje, não qualquer um que... é titular do Vasco, Diogo qualquer um é... que falar aí é titular do Vasco é, e o, o Raul que tava de malas prontas pro é, Red pro Bull Bragantino Red Bull Bragantino é o caralho, né? o Bragantino, porque Obrigado. É o 70 inteiro, porra a Red Bull, com todo respeito, mas o nome do time é Bragantino e assim eu vou chamar é, tava de malas prontas pro Bragantino mas o, parece que o Ramon e o campeão conversaram com ele deixaram bem clara a intenção do Vasco de contar com ele e parece que ele mudou a cabeça ele pode vir a ficar no Vasco só que ele colocou aí um, um, uma meta que é um pouco complicada que é o seguinte, o Vasco tem que pagar o que deve e aí meu amigo a gente vai saber nas centras dos é, próximos
0: capítulos. Aí, é, aí, que, aí é cara, que separa os meninos dos aí homens. Que entra, aí que entra o problema. E deve é... muito, E deve muito.
2: Aí, de verdade, é, cara, eu acho o, eu amigo, acho o Raul e o Andrei, dois bons jogadores, cara. O Raul e o Andrei. É,
3: eu, eu acho não que. acho que eu... o Raul um mau jogador. Eu acho que o Andrei é um enganador. Ele tem jogos muito bons. É, ele teve um começo de temporada até razoável, sendo baixo. Mas eu, ele não me enche os olhos. Eu acho que ele é muita muita mídia, é né? muito o que falam dele, pouco de fato que ele demonstra. Eu acho que ele melhorou exatamente por entender que ele estava é, achando, botando salto alto, sabe? Ouvindo os elogios, aquela expectativa toda. E aí eu jogo para caralho e parou de jogar. Aí ele botou na cabeça que não é bem assim e esse ano deu uma melhorada. É, fora esses jogadores, o que eu, primeiro que eu falei, né? o Lucas Aldo tá mais perto. É, existe a expectativa de anunciar antes do Campeonato Brasileiro E essas são as novidades E quando eu falei do Evander no começo não era só o Pai não Ah, mais uma coisa Um jogador que eu tinha esquecido, o lateral Rogério do Sassuolo é, Jogou nas categorias de base, acho que Internacional Antes de ir lá para fora Não jogou profissionalmente aqui no Brasil é, Foi especulado, mas eu acho que já desistiu Por questões óbvias, né? Agora, o que eu tinha falado do Evander no começo é o seguinte... É, acho que todo mundo aqui lembra, mesmo que vagamente, do futebol do Evander. O um menino sono. Era incrível. Você viu o Evander jogar cinco minutos, estava cochilando. É, ele foi na Dinamarca. Ele virou quase rei no time da Dinamarca. E, pasmem, ele está sendo especulado pelo Porto de Portugal, o atual campeão português. É, então, se o pai do Evander, que é o empresário dele consegue levar ele pro Porco, a expectativa é
0: bem boa para que ele e, trazer o Kennedy por baixo. Filha, é porque você é mais novo. Você não lembra de Doni. O Doni era terceiro é zagueiro do Juventude e foi pro Roma lembro, titular. Eu eu Doni era goleiro, do cara. Porra, vocês do estão me Isso corrente, foi... Foi, Roma, até hoje, foi... Até o hoje, até hoje, para mim... Até hoje, para mim, essa história é muito mal contada. Ele era o terceiro goleiro do Juventude, João Paulo... Paulo. João
3: Paulo Caralho! do Roma. Ele foi o goleiro campeão da Copa América em 2007. Ele foi da seleção brasileira. Ele foi titular oh, em 10. eu não me engano. Ele se foi titular em 10. Então, se eu não Bom, me
1: engano, na, na Copa foi o é Não, na Copa, Copa foi Júlio César. César. Júlio César não,
3: não titular, mas ele não. Foi... ele tava no grupo, eu lembro, não, não pô. Ele foi
2: chamado, ah, sim.
3: Cara, Pora, mas assim, espe especificamente
2: o Porto, cara, acho que tem algum pé de cabra lá que os caras pegam jogadores ruins, os caras ficam bons, cara. Tipo, tipo tem um tal de Tiquinho, 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 Soares fazendo gol aí, eu, eu comecei a puxar o cara, Tiquinho Soares, um do artilheiro do Portugão lá, o cara jogou no 13 da Paraíba, é, Campinense, cara, aí vai pro Porto, o cara joga muito, como é que pode? É. E esse cara, ele é da empresa do Deco que já tá querendo vender o cara pra Inglaterra, pô, 30, 40 milhões de euros, cara, o cara que jogava aqui no futebol nordestino, ninguém conhece. É, né?
3: Mas, enfim mas o a gente conhece eu acho que tem
0: vai que essas foram as notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama mais um episódio que o Diogo não falou da lista de sócios a gente tem que deixar tá, isso registrado calma
3: que tá para ter a votação aí do <risos> Vasco coisa é, agora sobre as diretas em breve esse assunto vai voltar
0: agora para finalizar nosso programa já estamos batendo aí 30 minutos, já. Estopa, quais são as novidades aí do Flamengo? Já também, já para você puxar já o encerramento, beleza?
1: Beleza, vamos lá. É, como, como é de conhecimento geral, o Flamengo está em busca de um, de um novo técnico a reposição, é, fazendo um movimento, eu diria, até inédito, assim. Não lembro é, de no futebol brasileiro. É claro que outras vezes... Os clubes procuraram treinadores estrangeiros, mas não dessa maneira, de ir até a Europa e sentar e conversar com os possíveis candidatos. Entender o projeto dos caras, a ideia que eles pensam do jogo, eu acho isso um passo bem, bem diferente, diferente e interessante, porque é, a escolha de técnicos no Brasil sempre foi uma maluquice. É pelo nome, pelo currículo, é parceiro de empresário, é o cara que é amigo do presidente, ou então é treinador medalhão que vai respaldar o diretor. Então, assim, as escolhas foram sempre muito sem critério é, aqui no Brasil. Então, assim, é, eu tinha receio, acho que a torcida também, de que o Flamengo, de repente, ficasse meio às cegas, assim, nessa escolha. Agora, também entendo que é muito difícil trazer um europeu agora é, para o Brasil, por duas circunstâncias a primeira a pandemia, que é óbvia e a segunda além da grana, a moeda tá muito difícil,
0: Exatamente. o
1: euro tá valendo seis vezes o real, e a outra que nesse momento, que a temporada europeia acabou, os técnicos europeus estão esperando uma oportunidade no mercado interno lá, então assim é óbvio que os caras vão priorizar um projeto num clube europeu, por mais que seja um clube pequeno, que não vai disputar do que vir para uma aventura no Brasil então acho assim, o movimento é interessante, mas não se sabe se vai dar certo. O Flamengo tinha, tinha três alvos claros, que era o Domenech Torrent, que era o ex-auxiliar do Guardiola, trabalhou com ele no Barcelona, no, no Bayern e no, no Manchester City. Quem estava ajudando nessa ponte era o Rafinha, porque o Rafinha trabalhou com ele no Bayern. Enfim, tem uma relação, fala que o cara, né, muitas vezes ele comandava os treinos, ele tinha uma influência sobre o trabalho do Guardiola e assim, isso me faz ter vontade de ver esse cara trabalhando aqui, pela experiência dele. É, o outro é o Carlos Carvalhal, que segundo a imprensa portuguesa, está dizendo que ele aceitou uma proposta do Braga, que não vem, mas assim, é, da mesma maneira que houve muita especulação na saída do Jesus, também está tendo muita especulação na entrada desse técnico. Então, não se tem nenhuma informação ainda cravada. O, é muita especulação nesse sentido. O outro treinador, que é, até considerando uma missão quase impossível, é outro português, que é o Leonardo Jardim, que está sem clube e fez uma última campanha interessante no Mônaco. Quando o Mônaco tinha um bom time, ele fez uma uma excelente campanha. Então, assim, é, eu, como torcedor, vejo esse movimento interessante, porque eu acho que, basta que o clube entendeu um pouco o que aconteceu aqui nessa temporada e busca uma manutenção baseada em critérios. Eu acho que, assim, o Flamengo não está buscando um novo Jesus, está buscando um treinador com ideias parecidas e que consiga desempenhar um trabalho com futebol moderno, com futebol parecido com o que o Flamengo tem jogado, jogado aqui e o que se joga principalmente na Europa. Agora, eu acho que o Flamengo não tinha que descartar as opções sul-americanas. O Miguel Ángel Ramírez, que é o treinador do Independiente Del Valle, é um técnico jovem espanhol, de 35 anos. Ele é europeu, mas ele está no mercado sul-americano. É, ele vem fazendo um trabalho muito consistente, com um time de baixo poder aquisitivo. Aliás, o clube já vem fazendo trabalhos interessantes. O Independente de Trabalho foi vice da Libertadores em 2016, é, eliminando vários clubes de camisa e clubes com, com poderio financeiro. E ano passado ganhou a Sul-Americana. Né? É, e, é, e aí o torcedor esse ano pôde acompanhar as finais da Recopa. Foram dois jogos, principalmente o jogo de volta no Maracanã um time extremamente organizado que deu muita dificuldade pro Flamengo é verdade que o Ilharão foi expulso isso mudou um pouco a maneira do Flamengo jogar mas até aquele momento tava melhor que o Flamengo no jogo, só que ali no início da temporada, com a força da torcida o Flamengo tava muito embalado e acabou que o jogo foi 3x0 não diz tanto sobre a dificuldade 3x1, foi não? 3x1, 3x1 foi? foi 3x1 não? foi 3x0? Qual o jogo? Eu acho que foi zero. Ou teve um pênalti no final? Acho que foi 3x0. Não lembro
3: agora. O primeiro jogo foi 2x2, 2, não foi
1: isso? Foi 2x2, a, 2. a volta foi 3x1 ou 3x0. Não não.
3: Achava que tinha sido
1: 3x1. É que depois do terceiro gol virou festa, né? nem lembro. Mas então assim, ele me deixou uma impressão muito boa de um cara que é capaz de entender o jogo, de entender é, é, de treinamento, de fazer o time progredir. Ah! Então, tem alguns outros nomes no mercado, como o argentino Heiser, que não entendi nada agora. Que isso? Cara? <risos> Bom. <risos> o o, o ex-zagueiro Heiser argentino é, fez um ótimo trabalho no Vélez e tá sem. É, não vai renovar o contrato. Então é uma opção também. É, então assim. Só o tempo dirá se o Flamengo está fazendo certo ou não nesse movimento na Europa. Mas o que pelo menos é uma tentativa diferente do que foi feito, é, se, sem se basear... Por exemplo, eu prefiro muito mais o que o Flamengo está fazendo do que o Palmeiras pegar o Luxemburgo. Porque o Luxemburgo era maneiro nos anos 90, só que ele não faz nada há 20 anos. Então, para que, que o Palmeiras foi nele? Então, é, a minha preocupação agora é resolver essa situação, porque daqui a duas semanas tem a estreia do Brasileiro. É, já é contra o Atlético Mineiro. Eu considero o jogo de seis pontos, porque para mim será o grande adversário. É aqui no Rio né? ou em BH? É, é no Maracanã. Será o grande adversário é, pelas contratações e muito pelo São Paulo. Para mim, agora o melhor técnico no, no Brasil. Então, é, não dá para pensar em empatar ou perder é. esse jogo. É, então, assim, o tempo está curto. Mas por outro lado, não tem terra arrasada. O time está montado, o time está é. pronto. Então,
0: isso dá um alento para a torcida. Mas aí é, então, é aquela coisa, né? Você, a briga não é, você, é, não é você chegar ao topo, né? É você se manter no. É povo. se manter.
1: É, pois é. Então, acho assim, o, o que o Flamengo fez ano passado, estava fazendo no início desse ano. É, os, os outros treinadores, os outros concorrentes, não tinham entendido ainda o que está acontecendo. Tem muita gente falando que era porque tinha jogador bom. Ah, então, assim, quem está falando isso não entendeu nada. Então, assim, o que o Flamengo está tentando fazer é continuar com um treinador que tem a capacidade de manter esse jogo, ou um jogo semelhante. É, então, é, e o que eu ia fechar era a questão do Ninho. Assim, eu, eu bato muito nessa tecla. O Flamengo fechou hoje ah, o sétimo acordo de 10. Tempo, logo é, quando tudo tinha acontecido. Mas, apesar de todos os pesares, cada notícia dessa é uma, é uma espécie de alento. É uma é uma esperança, assim, principalmente para a família, mas para que essa história é, se resolva. E, claro, e os investigados que se provado paguem pelo que aconteceu. Então, assim... Meu recado final a galera é, vamos torcer, confiar, porque o Marcos Braz e o Bruno Spindle são os caras que cuidaram das grandes contratações que foram buscar o Gerson, que foram buscar o Mari, que foram buscar o Felipe Luiz, o Rafinha, contratações dificílimas é, porque não era só botar a grana, era um trabalho de convencimento de tirar o cara da Europa, principalmente o Rafinha e o Filipe Luiz, que tinham propostas do PSG, do Schalke, os caras tinham mercado na Europa. É, enfim, então são... São caras que a torcida confia nesse momento. Então vamos, vamos pensar positivo que o próximo mister vai é pegar uma coisa boa aqui.
0: É isso aí, Bernardo. Obrigado. Diogo, finalizando aí o nosso sétimo programa, 25 segundos aí, seus encerramentos.
3: Vou é, aqui é, desejar só uma recuperação, uma boa recuperação ao jornalista Rodrigo Rodrigues, né? Sim, ele, sim. teve uma trombose no cérebro, ele está internado em coma. É, ele que trabalhou na SQM, está no Sport TV, apresentou o Resenha, agora o próprio Passos. é um grande profissional, é um cara é, nunca conhecido pessoalmente, mas aparentemente muito maneiro, muito respeitado pelos jogadores, pelos colegas. Infelizmente é, está passando por isso, então a mensagem final é um desejo aí de recuperação para ele, que eu acredito
0: que seja de todo mundo aqui do programa. E aí, André?
2: Vamos lá, galera, a reflexão final do dia é tipo de negociação que o Botafogo faz, né? Finalzinho de 2018, o Botafogo vendeu ao Palmeiras o Matheus Fernandes por 3 milhões de reais, tá? O Palmeiras vendeu há 7 meses, 8 meses atrás, o Matheus Fernandes ao Barcelona por 7 milhões de euros. E o Matheus Fernandes foi emprestado para o time do, Cristiano, do Ronaldo Fenômeno e tem se destacado e o Mônaco, da França, está oferecendo coisa de 20 milhões de euros pelo Matheus Fernandes. E o percentual do Botafogo nisso tudo, que ainda resta, 2%. Mas vamos lá, já que o Botafogo me dá raiva, azar no jogo, sorte no amor, né? Aí, ganhei aqui um chocolate trufado, com licor. Aí, tamo junto, hein? Boa noite. Valeu, galera. Valeu que vai encerrar
0: aqui. Valeu, Até a próxima.